0: El visitante cordial. Mire, le voy a contar lo que pasó esa noche, pero que no salga de acá. No quiero tener problemas. Y no diga mi nombre, ni el del lugar donde pasó. Me crearía demasiados inconvenientes. Allá por 1987, yo trabajaba en el cementerio de mi pueblo como vigilante nocturno. Hacía poco que había empezado, pocos días antes de la Navidad del año anterior. En julio de ese año que le comenté había pasado lo del robo a las manos de Perón. Nos habían bajado el orden de la municipalidad para que agilizásemos las rondas y no pasase nada raro. Así que no podíamos hacernos los boludos y quedarnos en la caseta de vigilancia. No nos quedaba otra que hacerlo sí o sí. Mis pibes eran chicos todavía y no podía darme el lujo de perder el trabajo por andar un poco vago. En una de las rondas, cerca de agosto, cuando estaba por la entrada lateral... Queda al oeste, un hombre bien vestido con un traje casi negro que parecía valor lo que cuatro o cinco sueldos míos. Mirada triste y ojos enrojecidos de llanto. Me chistó tras las rejas. ¡Ch -ch -ch! Disculpe, señor, por molestarlo. Perdone por esta cara, pero no puedo dejar de llorar por mi hijo que fue enterrado hoy aquí. Por favor, se lo ruego. ¿Podría dejarme pasar si quiere un breve rato para llorarlo en su tumba? —Perdone, pero son las 3 de la mañana. Tengo prohibido hacer pasar a quien no sea personal del cementerio. —Se lo ruego, por favor. Solamente estaré frente a mi hijo solo cinco minutos, si usted me lo permite. Intentó contenerse, pero rompió a llorar desconsoladamente. Mientras la hacía, observése los costados del lado exterior de Camposanto y pude ver que estaba solo. Saqué el manojo de llaves y, mientras abrió el portón, le dije, «Pase, sacrícese A las seis me hacen el relevo, por lo que no puedo dejarlo hasta más allá de las 5 de la mañana. Nunca fui muy ducho para los agradecimientos y los llantos ajenos. Acepté ese puesto allí nada más que por dos razones. Una era que necesitaba el dinero como el agua, porque no pasaba un buen momento y por mis hijos». La otra era que al ser de noche al menos no tendría que estar a la hora... En ...que los deudos llevan a sus difuntos, a su último descanso... ...ni cuando los familiares van a llorar a sus muertos. Ese hombre me rompió el corazón aquella noche y es por la razón que lo dejé entrar. A las 5 de la mañana el hombre, que ni siquiera molestó... ...pasó por la caseta de vigilancia sin que hiciera falta que lo fuera a buscar y le abriera la puerta. Estaba muy agradecido y aunque me acongojó su situación... Me hizo sentir bien que siquiera pudiera aliviar su dolor con una pequeña acción. Pasé el instante por donde su hijo estaba enterrado y no había ni siquiera una marca de su presencia allí, de tan prolijo que fue. Esa semana pasó dos veces más por la misma puerta y pidiendo ver a su hijo muerto. Me comentó que el trabajo en el estudio de abogados le impedía venir en el horario que las puertas estaban abiertas al público. Yo, de lástima que sentía por él, lo dejé pasar. La última de las veces que llegó aquella semana sentí que tenía un olor al alcohol, quizás era vino. Temí que dejara vómitos por lo que ni bien se fue, revisé que no hubiese mugre. En ninguna de esas veces dejó el más mínimo rastro de suciedad y abandonó el lugar siempre a las 5 de la mañana en medio de agradecimientos profundos. Con el correr de los meses continuó viniendo siempre entre las 1 y las 3 de la mañana y yéndose puntualmente a las 5. Cada vez traía más olor a alcohol el pobre hombre y a veces podía oír sus llantos a pesar de la distancia donde se encontraba la tumba. Cada tanto me acercaba para consolarlo y lo encontraba sobre la tumba de su hijito muerto a los cinco años. Tan deshecho que daba lástima. No puedo decir que se siente porque no pasé por eso y seguramente es por lo peor que alguien puede pasar. Pero usted debe reponerse por sus seres queridos. Le dije la primera vez. Es que vengo aquí a llorarlo porque no quiero que me vea así la nena. Tiene ocho y está destrozada por la muerte de su hermanito. No puedo hacerle más daño obligándole a ver a su, que su padre está peor. Entonces hágalo por ella. Le respondí resuelto como si fuese un especialista. Intenta recomporarse por su hija. Ella lo necesita más que nunca. Me agradeció y lo dejé allí, con su dolor. Para octubre de ese 1987, dos meses después de haberlo visto por primera vez, ya era algo cotidiano encontrarlo en la misma puerta esperándome para que la abriese y que me esperara hacia las 5 de la mañana en el mismo lugar para irse. Siempre fue un tipo pulcro, más allá de sus aromas alcohólicos, siempre bien vestido, siempre cargando su dolor. Pero el viernes 30 de octubre de ese fatídico 1987, él llegó, para mi sorpresa, sobrio. Le abrí la puerta, me saludó y pasó con una bolsa de la que sobresalía un ramo de flores. Me fui a la caseta de vigilancia, después estuvo haciendo las rondas de costumbre, descuidado de la prolijidad del nocturno visitante cordial. Pero antes de la hora acostumbrada, a las 4 de la mañana, lo vi parado junto a la puerta de la caseta de vigilancia mientras volvía de una de las rondas. Después de volver a saludarnos y mientras sacaba yo las llaves del portón lateral, me dijo «Sepa que pensé mucho sus palabras y tiene toda la razón. Desde hoy viviré para mi hija. Sé que el nene ahora está en paz y yo también lo estaré. Esta es la última vez que vendré por la noche». Me sorprendió escuchar eso de aquel hombre que siempre había visto deprimido, por lo que lo abracé felicitándolo y fuimos juntos hasta la puerta. Allí se fue, pero no fue la última vez que lo vi. Minutos después, ya en la caseta de vigilancia, recordé que había entrado con una bolsa que contenía flores y que no tenía en la mano cuando se fue. Fui entonces hasta la tumba del niño para recogerla, y dejarla en la administración como algún objeto olvidado por alguien que hubiese ido de día, por si era algo importante y aquel hombre que deseaba recuperarlo. Cuando llegué al lugar donde tantas veces aquel hombre había llorado a su hijo, me pegué el susto de mi vida. Echado de costado sobre la tumba, con espuma en la boca y frío como el hielo, yacía aquel padre de Oriente. Junto a su cabeza, un diminuto frasco marrón, vacío y roto en la punta, lo acompañaba. Llamé al número de teléfono de la comisaría del barrio. Les dije que había encontrado un hombre muerto que quizás había entrado saltando uno de los altos paredones. Después me enteré por uno de los oficiales que en aquella bolsa de papel madera, aparte de las flores para el niño, había una cápsula de cianuro que había usado para suicidarse. Nunca más dejé que alguien entrara al cementerio fuera de los otros empleados.